0: Językowe Pogaduchy. Nazywam się Ewelina Wachowiak. Każdego dnia dzielę się z Tobą doświadczeniem i wiedzą o języku angielskim na moim blogu EnglishTeatime.com. Witam Cię gorąco w drugim odcinku mojego podcastu Językowe Pogaduchy. Dzisiaj chciałabym skupić się na temacie neurodydaktyki w nauczaniu języków obcych, a skoro o tym mowa, moim gościem jest nie kto inny, a Aniela Tekiela. Fantastyczna nauczycielka języka angielskiego, która swoją pasją, doświadczeniem i pomysłami dzieli się z czytelnikami na łamach jej bloga neuroteaching.blogspot.com. Witaj Anielo. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do wzięcia udziału w moim podcaście Językowe Pogaduchy. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie,
1: jest mi bardzo miło. Akurat mamy nowy rok, także korzystając z tej okazji, chciałabym życzyć Tobie i wszystkim wszystkiego dobrego na nadchodzących miesiącach, nadchodzącym czasie, żebyście mieli dużo sił i jak już wcześniej wspominałam, gdzieś w swoich w zakamarkach swojego bloga, odszukania, odnalezienia swojego sensu, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
0: Dziękuję bardzo. W swoim imieniu i w imieniu naszych słuchaczy. Anielo, być może jeszcze nie wszyscy znają Ciebie i Twój blog neuroteaching.blogspot.com, na łamach którego dzielisz się swoimi pomysłami na to, jak prowadzić kreatywne lekcje. Czy mogłabyś nam powiedzieć w kilku zdaniach coś więcej o sobie?
1: Więc jestem nauczycielką języka angielskiego, obecnie lektorką w szkole prywatnej, Swojej miejscowości, gdzie nauczam już od 6 lat. Poprzednie 6 lat nauczałam w szkole państwowej. Obecnie nauczam dzieci w wieku 7 do 16 lat. Natomiast przez 11 lat pracy miałam do czynienia z każdą grupą wiekową, na każdym poziomie zaawansowania. Także raz jest dosyć duży.
0: A z którą grupą wiekową pracuje ci się najlepiej? Także nie robię żadnego rozgraniczenia na grupy wiekowe, na to, czy
1: jest mi w danej grupie lepiej, czy gorzej. Są to dla mnie zawsze nowe doświadczenia, okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś innego, mieć też wgląd w to, co dzieje się na różnych etapach nauczania. Bo mogę powiedzieć, że przez te lata pracy zauważyłam pewną bardzo ciekawą zależność. Większość nauczycieli ma tak, że pracuje z jedną konkretną grupą wiekową przez dosyć długi okres czasu i nie ma wglądu do tego, co działo się przed i co działo się po, No co się dzieje. Jest jakaś podstawa programowa, są pewne wytyczne wymagania, można je przeczytać formalnie, ale jednak jeżeli widzi się i ma się doświadczenie pracy z uczniami w każdym wieku i na każdym etapie kształcenia, wtedy buduje się taki fajny obraz, tego, jak wygląda i ewentualnie powinno wyglądać nauczanie. Widzi się pewne braki, widzi się pewne zależności. Jest to dosyć ciekawa perspektywa, po prostu szersza. Jak wiadomo, jeżeli widzimy coś z szerszej perspektywy, to buduje nam się taki pełen, kompletny obraz. Taka szersza perspektywa na pewno pomaga nauczycielowi w poszukaniu rozwiązań różnych problemów. Bo jeżeli na przykład mogę tak z własnej perspektywy powiedzieć, przez około 6 lat nauczałam młodzież starszą, gimnazjalną i licealną, nie wiedziałam kompletnie, jak wygląda nauczanie na poziomach tych niższych, w przedszkolu, w szkołach podstawowych na etapie, na etapie tej pierwszej, trzeciej klasy lub czwartej i szóstej, nie wiedziałam kompletnie, jakby wszystkie doświadczenia miały te dzieci wcześniej. Nie może to wszystko było gdzieś rozpisane w podstawie programowej i tak dalej. Ale dalej była taka luka. Oni z czymś przychodzili, okej, okay, wiedzieli, na no co mam zrobić na tym poziomie, no ale jednak warto wiedzieć, co, co ich czekało, co, 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 jakie miały doświadczenie wcześniej. Bo na podstawie tego można budować ciąg dalszy. Czyli nawet jeżeli prowadzimy badanie, weryfikowanie wiedzy, powiedzmy na starcie, kiedy przychodzi do na nas uczeń w szkole gimnazjalnej, w pierwszej klasie, mamy jakiś obraz jego wiedzy. Nawet jeżeli prowadzimy jakieś szersze testy uplasowania, polegające nie tylko oczywiście na zwyczajnych testach ABC, prowadząc z nim rozmowę, to dalej jakby nie wiemy, co działo się wcześniej, jakie, jakimi etapami on wszedł. Oczywiście to nie jest możliwe, żeby każdy nauczyciel nauczał jednocześnie każdą grupę wiekową, ale po prostu mówię, jak wygląda to doświadczenie. Pojawia się coś takiego, taki jakby zarzut, że uczeń idąc do szkoły podstawowej, czy tam w przedszkolu zaczyna jakiś etap. Później niby to się wszystko powtarza gdzieś w czwartej klasie do szóstej. Wraca, znaczy kontynuuje naukę w klasie pierwszej, gimnazjum, drugiej, trzeciej i dalej, jakby jest to samo. No i później trafia do liceum, gdzie znowuż niby jest to samo. Uczeń wychodzący z liceum, który ma zdawać tą maturę na poziomie podstawowym tak i, 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 tym, do, i tym rozszerzonym, na poziomie B1, on tego poziomu nie uzyskuje, nie, nie, nie w ogóle nie dysponuje, tak? Są jakieś braki. Mimo, że to było aż 12 lat nauki, dalej gdzieś coś tutaj szwankuje. Na pewno każdy z nas zauważy, że właśnie brak tej takiej ciągłości, pomimo, że podstawa programowa i wszystkie bardziej formalne założenia mają na względzie właśnie stworzenie takiego jednolitego programu e, nauczania, to jednak gdzieś zawsze. Jest ten problem, który nie pozwala temu uczniowi iść dalej. I właśnie moim zdaniem wygląda to tak, że nie ma z tej spójności, już nie tylko, jeżeli chodzi właśnie o tą podstawę, bo ona jest w miarę tam dobrze skonstruowana, jest tam jakaś logika i spójność, ale realizacja tego jest już innym, inną sprawą. Czasem są takie sytuacje, gdzie uczeń, powiedzmy, trafia do gimnazjum, ma jakiś fajny poziom, no ale niestety z powodu różnych warunków ta wiedza, którą dysponuje, nie jest rozposzerzana, bo wiadomo, on musi dostosować się do warunków, jakie panują w klasie, do poziomu innych uczniów, w jakiś tam sposób jest zelędbany, no i później trudno jest wymagać od tego ucznia, żeby bez wsparcia szedł dalej, tak, mimo, że miał potencjał, mimo, że już dużo umiał i nagle okazuje się, że w trzeciej klasie, czy nawet już później w, nie, w liceum, on daje na tym samym poziomie wygląda w niższym. Nawet ci dobrzy uczniowie, którzy właśnie mieli ten potencjał, niestety nie mogą go rozwinąć, bo na nie mają możliwości innych typu skorzystanie z dodatkowych zajęć yy, pozalekcyjnych, płatnych na przykład.
0: Czy uważasz, że jest jakieś rozwiązanie tego problemu? W jaki sposób dać szansę uczniom, którzy mają potencjał, aby dalej mogli się rozwijać?
1: Każdy uczeń ma potencjał, to na pewno to, co zgłaszają różni nauczyciele. Dużym problemem jest liczebność klas i sama po sobie to stwierdzam, bo pracując w szkole państwowej zauważyłam, że praca powiedzmy z klasą liczącą 24 osoby nie jest tak efektywna jak z grupą, która liczy poniżej powiedzmy 10, 10 osób. Także widzę tą różnicę i widzę, jak można pracować i jakie to daje możliwości nie tylko uczniom, ale też nauczycielowi na sam, sam rozwój. Nawet na sprawdzenie tego, czy faktycznie jego metody własne i, i y, własny potencjał daje jakieś efekty. Bo to jednak od, wszystko od warunków zależy.
0: Na Twojej stronie internetowej widnieje napis NeuroTeaching – Kreatywne nauczanie języków obcych. Czym jest neurodydaktyka i jak wiedzę teoretyczną wdrażasz w swoje praktyczne lekcje?
1: Nazwa bloga w ogóle powstała z racji tego, że w pewnym momencie swojego nauczycielskiego życia byłam zafascynowana tym, nadal no jestem oczywiście, co głosi, co propaguje neurodydaktyka, a są to głównie takie założenia, jak powodzenie potencjału ucznia, stwarzanie dogodnych warunków na zajęciach. Neurodydaktyka kojarzy mi się głównie z tym, co kreatywne, w tym sensie, że jest inne niż to, co dotychczas było propagowane i stosowane w szkołach. To, co głosi neurodydaktyka, jest dosyć bliskie temu, co od zawsze ja jako uczeń i jako nauczyciel uważałam. I dowiadując się, że w ogóle jest taki nurt i istnieje coś takiego, jak nurt poczułam poczułam pewnego rodzaju ulgę. I takie pocieszenie, ponieważ to, co stosowałam rozpoczynając pracę jako nauczyciel, i koniecznie zawsze spotykało się z aprobatą, może nie taką... Yy, ja mną, no, ale gdzieś tam ukrycie i tak podskórnie też czułam, że środowisko, w którym funkcjonuję, nie do końca akceptuje to, co robię. W jaki sposób pracuję z uczniami. Ja sama czułam natomiast, że to jest dobra droga. Może jest inna niż to, co zawsze robiło się w szkołach, czyli takie typowe nauczanie z książką, usadzanie dzieci na miejscu, cisza w klasie, autorytet Nauczyciela, który musi być, takim, no musi być taki rygorystyczny, taki, tworzący taką barierę między sobą a uczniami, stojący gdzieś tam w kącie przy tablicy, przy swoim biurku kurczowo trzymający się dziennika i swoich notatek. Także mi to nie do końca odpowiadało. I zawsze w swoich gdzieś tam przemyśleniach czy z lat ucznia, no i teraz y, dalej uważam, że autorytet nauczyciela to nie to, co on y, posiada w postaci y, dyplomu, osiągnięć, ale to, y, w jaki sposób to wykorzystuje w bezpośrednim kontakcie z uczniami w swojej klasie. Także no nie sądzę, żeby to, że nawet ja sama mam jakieś tam dokonania, nie są może jakieś duże, ale są, było... Podstawą do tego, żeby, żebym już czuła się, jako, czuła się autorytetem i wymagała od uczniów, żeby tylko i wyłącznie za to mnie szanowali. Także uważam, że ten autorytet, który dzisiaj powinien funkcjonować w szkołach, w edukacji, powinien opierać się na, bardziej właśnie na relacjach, na tym, w jaki sposób nauczyciel buduje te relacje z uczniami, Oczywiście to nie, nie może być tylko i wyłącznie relacja, ale również ta wiedza, którą on posiada i w jaki sposób on ją przekazuje. Twarza warunki, aby uczniowie ją nabywali. Czyli twarza warunki w klasie takie, które pozwalają uczniom na zdobywanie wiedzy samodzielnie bardziej samodzielnie niż w taki sposób, jak to dotychczas było robione czyli nauczyciel, który stoi gdzieś na środku i jak to się mówi, przelewa wiedzę do głów uczniów. To się nie odbywa w taki sposób raczej. Także praktyka, praktyka właściwie codziennie też mnie tego nauczyła, bo oczywiście też mi się wydawało kiedyś, że jak sobie gdzieś tam stanę przy tablicy, coś powiem do uczniów, to to wszystko gdzieś tam u nich zostanie. Ale tak nie jest. To, to nie jest takie łatwe. Jednak to wymaga wysiłku i wyćwiczenia pewnych nawyków i zmiany. Sposobu myślenia. Także zmiana sposobu myślenia jest na pewno ważna, żeby nie być też zamkniętym na, na to, co proponują inni, co proponują inni nauczyciele, co proponują pewne podejścia. Warto sobie wyrobić swoją własną opinię, oczywiście na ich temat, ale warto też korzystać i wydobywać z każdej metody, z każdej rady to, co uważamy za najlepsze bo też nie jestem za tym, żeby stosować tylko jedną i wyłącznie jedną metodę, bo to jest dosyć krzywdzące i ograniczające. Na pewno w każdej metodzie jest tak zwane ziarenko prawdy. Każda zawiera coś przydatnego i potrzebnego, praktycznego, efektywnego.
0: Anilo, czy lekcje oparte na tym, co wiesz o neurodydaktyce, są według Ciebie bardziej efektywne? Na
1: pewno tak. Na pewno tak, chociażby z tego względu, że widzę, jak na przykład, no powiedzmy, pierwsze lepsze założenie jego dydaktyki to wzbudzanie w uczniach zainteresowania. Kiedy jesteśmy zainteresowani jakimś tematem, jesteśmy o wiele bardziej chętni, żeby się w niego zagłębić i jeżeli na przykład jesteśmy na zajęciach, jesteśmy z naszymi uczniami, wiemy, co ich interesuje i wobec tego planujemy nasze lekcje, nasze zajęcia, to właściwie nie ma problemu z tym, żeby ich zaangażować w to, co mają robić, to, co zaplanowaliśmy.
0: Czyli kluczowy tutaj jest wybór tematu, tak?
1: Więc to jest coś o wiele bardziej złożonego. To może podzielę to na takie dwie, dwie części. Od technicznej strony taka lekcja, według mnie i zgodnie z założeniem neurodydaktyki, Powinna polegać na tym, że uczeń jest aktywizowany poprzez budzenie jego zainteresowania. To jest pierwsza rzecz, czyli musi być to lekcja, która jest zastosowana do jego potrzeb, do jego preferencji, do jego potencjału, do jego umiejętności, natomiast to nie tylko to. W takiej lekcji powinno być też dużo ruchu, dzieci nie powinny być ukrzesłowione, Warto, aby nawet jakiś element, jeden element w trakcie lekcji w który polega właśnie na tym, aby uczniów aktywizować w bardziej taki kinestetyczny sposób. Nauczyciel powinien być też wyposażony w szereg pomysłów i umiejętności, które pomogą mu reagować nawet na spontaniczne jakieś nieplanowane nie, nie sytuacje, bo różnie, wiemy, różnie to się, to się dzieje na, na zajęciach, na lekcjach. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast od, tego, od drugiej strony, takiej bardziej psychologicznej, ważne są właśnie relacje, o których wspomniałam wcześniej. I wydaje mi się, że to właściwie jest kluczowe, kluczowa sprawa w tym, jak cały proces nauczenia będzie wyglądał. To, w jaki sposób my się odnosimy do naszych podopiecznych, to w jaki sposób my z nimi rozmawiamy. To, jaką przestrzeń tworzymy, to, jaką atmosferę na lekcjach tworzamy jest bardzo ważne. Ważne jest to, żeby uczeń się czuł wszystkim bezpiecznie, mógł otwarcie mówić o tym, co myśli. Musimy stworzyć takie warunki, które nie będą blokować ucznia pod żadnym względem. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś ekstremalnych sytuacjach, gdzie, gdzie pozwalamy uczniowi na jakieś negatywne zachowania, ale też się właśnie wiąże z tym, w jaki sposób my do niego podchodzimy. Jeżeli, jest swoją osobą prezentujemy pewne postawy, to wcześniej czy później uczeń te postawy również, mówiąc pod podłapie. Nie wymagam od nich tego, czego sama im jakby nie daje, bo uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe, jeżeli chodzi o moje zajęcia, one, jak powiedziałam wcześniej, one, moje zajęcia nigdy nie są nastawione na jakiś tam jeden nurt, na jedno podejście. I to nie jest tylko tak, że moja lekcja to jest cała od A do Z lekcja męża Oczywiście czerpię z tego dużo e, inspiracji, natomiast też nie jestem jeszcze na takim etapie, żebym mogła powiedzieć, że potrafię Potrafię planować i przeprowadzać lekcję tak, żebym była od A do Z neurodydaktyczna, bo jeszcze dużo oczywiście mi brakuje. Z dnia na dzień, tego na tydzień dużo się też uczę, dużo się dowiaduję. Sama małymi kroczkami wdrażam pewne procedury, pewne procesy, bo to nie jest oczywiście łatwe. Dużo gdzieś tam technik czy metod, jakie stosowałam w pracy, stosowałam bardzo intuicyjnie wcześniej, jak powiedziałam też. W Melodybatyce znalazłam pewne potwierdzenie, że tak jednak mogę, ale dużo też się uczę, dużo jest rzeczy, które są dla mnie nowe, bo są w jakiś sposób sprzeczne z, może nie z moją osobowością, ale są dla mnie po prostu nowe, bo ich nie znałam wcześniej. I pewnymi ograniczeniami są też takie czynniki jak moja osobowość, czy warunki, w których pracuję, czy nawet no, taka trywialna sprawa, ja nie wiem. Akuratnie jak się czuję, bo to są różne, różne czynniki. I jak na przykład funkcjonują uczniowie w dany dzień, bo to też jest dosyć nieprzewidywalna sprawa. Ale jeżeli chodzi o właśnie wdrażanie różnych nowych metod, które, które wcześniej nie, nie, nie stosowaliśmy, to też nie jest taka łatwa sprawa, bo wiem to po sobie. Mimo, że nawet chciałam coś niejednokrotnie wdrożyć, to było to trudne, ale nie poddawałam się. Bo tak jak czułam w głowie, że. To na pewno się uda, tylko gdzieś po drodze na pewno popełniam błąd. Bo jeżeli gdzieś to się sprawdziło, było to w jakiś sposób przeprowadzone i sprawdzone, to być może sprawdzi się też u mnie, ale jeżeli to nie funkcjonuje, to muszę pewnie coś poprawić, bo coś po drodze poszło nie tak. Ale jeżeli faktycznie już widzę w jakimś czasie, że to jednak nie działa, to się oczywiście nie upieram, żeby to na siłę wdrażać. Także z każdego dnia uczę się dosyć dużo. Czasem być może też jest tak, że za dużo się wymagam, bo jednak my, nauczyciele, mamy też to do siebie, że chcemy dosyć dużo, oczywiście mając na względzie dobro ucznia i czasem tak na siłę coś chcemy wprowadzić, ale trzeba wtedy wziąć oddech, przeanalizować to na spokojnie, czy faktycznie musimy to robić, czy jest taka konieczność, czy może poszukać gdzieś indziej. To, to też niekoniecznie musi być tak, że powiedzmy, jest obecnie jakiś nurt, jest nerd, to musimy koniecznie gdzieś tam wprowadzać. Całościowo. Oczywiście, jak powiedziałam, warto wdrażać jakieś elementy, ale też nie na siłę i też powoli. Przede wszystkim dać sobie czas i być cierpliwym i też wyrozumiałym w stosunku do siebie. To jest najważniejsze, żeby nie wywoływać na sobie zbyt dużej presji. To jest ważne.
0: Musisz przyznać, że my nauczyciele uczymy się i dokształcamy przez całe życie.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli ktoś myśli, że po tych pięciu latach studiów i po zdobyciu kolejnego dyplomu lub stopnia awansu zawodowego, może sobie odpocząć i nic nie robić, to to jest bardzo mylne myślenie, bo jednak świat się zmienia, uczeń się zmienia, Nasz zawód też się zmienia i pracujemy w coraz to nowych warunkach, nowe, pojawiają się nowe techniki, nowe narzędzia i ciągle trzeba być na bieżąco z tym, co się dzieje. Także dla własnego dobra i dla dobra uczniów trzeba to mieć na uwadze.
0: Zgadzam się z Tobą w 100 procentach. Anielo, mówimy dzisiaj o neurodydaktyce w kontekście nauczania języka obcego. Powiedz mi, czy uważasz, że neurodydaktyka może mieć swoje zastosowanie również na innych przedmiotach, takich jak, nie wiem, biologia, chemia, fizyka?
1: Więc jak najbardziej, oczywiście. Neurodydaktyka nie konieczna się tylko do zajęć języka obcego, ale przede wszystkim nawet powinna być stosowana na innych przedmiotach. Widząc pewne założenia, które znajdują się w neurodydaktyce, Wizualizuje sobie przedmioty, na przykład biologię, fizykę, chemię. To, w jaki sposób tam, jak, w jaki sposób mogłyby być prowadzone te lekcje. Nawet kiedyś miałam taką uwagę od ucznia, teraz ja sobie przypomniałam, że, który mówił, proszę pani, dlaczego Pani nie nauczy nas biologii? Czego Pani nie nauczy nas języka polskiego? Wtedy też zaczęłam tak sobie właśnie myśleć, że przecież neurodydaktyka może pomóc nie tylko językowców, ale innych przedmiotowców. W neurodydaktyce chodzi o to, aby przenieść jak najwięcej życia, jak najwięcej praktyki do klasy. Klasa i sala szkolna ma to do siebie niestety, że to są cztery ściany, zamknięte cztery ściany. I to, co się będzie działo w tych czterech ścianach, dużo zależy od tego, co do nich wniesie nauczyciel i na co pozwoli swoim uczniom Także moim zdaniem należy się jak najbardziej starać o to, aby to, w jaki sposób pracujemy z uczniami przenosiło jak najwięcej życia do realiów naszej klasy. Naszym założeniem, naszym, właśnie naszą, naszą misją jako nauczycieli jest przecież przygotowanie młodych ludzi do życia, nie w klasie, nie w czterech ścianach, ale... Śmieć. Przeważającej mierze właściwie tylko i wyłącznie do tego, co się dzieje w życiu, czego też się uczę oczywiście, to nie jest też takie hop z mojej strony. Też powolutku małymi kroczkami, ale jednak do przodu. Udaje mi się to wdrażać. To, co się uczniowi przyda praktycznie, bo moim zdaniem takie nauczanie, jak wyglądało to kiedyś, kiedy nauczyciel stał przed klasą Wprowadzić zajęcia w właściwej formie wykładu. Są bezsensowne i często porównuje to do przykładu nauki, jazdy na rowerze. Nikt nie nauczy się jeździć na rowerze, czytając instrukcję obsługi. On musi po prostu dotknąć, że musi wsiąść na ten rower, uczeń w sensie. Tak? Uczeń musi wsiąść na rower, musi sam na nim pojechać, musi nawet się kilka razy wywrócić, wywalić, poobijać, żeby też tego doświadczyć. I to jest taka metafora właśnie uczenia się. Trzeba stworzyć uczniowi warunki, w których on sam może coś dotknąć, sam może czegoś doświadczyć, musi popełnić te błędy. To jest właściwie nieodzowna część uczenia się. Nie możemy go dokarcić, nie możemy przywiązywać do tego takiej dużej wagi, jak teraz to robimy, jak kiedyś też robiono. Teraz to się na pewno zmienia oczywiście. Świadomość nauczycieli wzrasta, ale bez tego
0: tak zwany ani rusz Czy w Polsce dostępne są właśnie jakieś kursy czy szkolenia dla nauczycieli, którzy chcą zgłębiać swoją wiedzę na temat neurodydaktyki i później wiedzieć, jak stosować ją na swoich zajęciach? Czy muszą oni wybrać się na studia?
1: Z tego, co się orientuję jakiś czas temu, kiedy neurododaktyka wkraczała do edukacji. Takie kursy były organizowane, ale dochodziły mnie słuchy, że to, co się tam dzieje, nie jest praktyczne. Wbrew temu, co sama neurododaktyka zakłada, to w jaki sposób te kursy, były prowadzone, wprowadzały mentlik i zamieszanie w to, co... w pracę i w to, w jaki sposób nauczyciele postrzegają ten temat. I budowało się na, tym, na tej podstawie sporo takich nieporozumień. Dochodziło do nieporozumień. Nauczyciele troszeczkę negatywnie podchodzili do tego założeń neurodydaktyki, bo sami nie rozumieli do końca o co tam chodzi. Nie wiedzieli jakimi narzędziami pracować, w jaki sposób pracować z uczniami, i oni ja przedstawiają tylko suchą teorię. Na szczęście z biegiem czasu ta sytuacja się zmienia, kursy, które są obecnie oferowane, zawierają o wiele więcej praktycznych wskazówek i wydaje mi się, że to jest właśnie spowodowane tym, że spora ilość nauczycieli zgłaszała taki problem. Myślę, się, że jednak do tego doszło, że takie, że, że czy studia czy dodatkowe kursy, które są organizowane online bądź stacjonarnie na uczelniach lub też w ośrodkach szkolenia i doskonalenia nauczycieli są o wiele bardziej praktyczne.
0: Czy mogłabyś polecić jakieś książki, czy też strony internetowe dla osób, które są zainteresowane tematem neurodydaktyki?
1: Wszelkiego rodzaju publikacje i artykuły. pani doktor Marzeny Żelińskiej, która z tego, co mi się wydaje, była pierwszą osobą, która w Polsce propagowała założenie neurodydaktyki, jeździła z serią wykładów po różnych miastach Polski i odważnie, dosyć odważnie, jeszcze te, nie wiem, 7 czy 6 lat temu, kiedy ja miałam możliwość uczestniczenia w jej wykładzie, dosyć odważnie głosiła w to, co wierzy, czyli w to, aby przede wszystkim winić stosunek nauczycieli do ucznia, aby zejść z tego piedestału, na którym stoją nauczyciele i tak w cudzysłowie zejść do poziomu, ucznia, a właściwie stworzyć takie warunki, aby ta relacja nie polegała na wyższości, ale na partnerskiej współpracy. Także na pewno byłaby to pani Marzena Rzymińska, jej neurodydaktyka, jej książka tytułem neurodydaktyka, nauczanie się i uczenie się przyjazne mózgowi. Pani Marzena działa również na łamach bloga widzącej się szkoły. Polecam wszystkie publikacje Pani Marzeny Żylińskiej, zarówno te książkowe, jak i w formie artykułów, które publikuję w internecie. Oprócz tego, że polecam publikacje związane z neurodaktyką, chciałabym również polecić publikacje, które związane są z kolei z neuromitami. I neurodaktyka również w pewnym sensie stara się walczyć z tym, co przez lata funkcjonowało w przestrzeni edukacji jako prawda, jako tendencja, która oparta jest na faktach, podczas gdy okazuje się, tak do końca nie jest. Jako nauczyciele powinniśmy nie tylko krytycznie odnosić do tego, co pojawia się w przestrzeni edukacyjnej jako propozycje pracy, propozycje czy rozwiązania edukacyjne powinniśmy umieć weryfikować to, czy są to y, informacje rzetelne, czy pochodzą one ze, z rzetelnych i sprawdzonych źródeł, czy jest to jedyny swego rodzaju mit powielany przez wielu, ale tak naprawdę nieudowodniony y, przez żadne naukowe źródła.
0: Kolejne pytanie brzmi... Jakie metody, które stosują nauczyciele języków obcych, są według Ciebie nieefektywne? I dlaczego?
1: Nieefektywne na pewno jest opieranie się na starych metodach, które polegają na prowadzeniu zajęć w postaci wykładu, gdzie uczniowie nie są aktywizowani do pracy, gdzie uczniowie są zmuszani do recytowania regułek, gdzie uczniowie odtwarzają zamiast tworzyć, jest to na pewno bardzo nieefektywne. Testowanie również nie przynosi większych efektów, gdyż moim zdaniem bardzo przytłacza uczniów, stwarza stresujące warunki, stresującą atmosferę, więc zamiast skupić się na samym uczeniu się i czerpaniu radości z uczenia się, uczniowie skupiają się właściwie na stresie, na... W za ocenami, za wynikami, które same w sobie przecież nie są nauką, nie są uczeniem się. Wydaje mi się, że jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do tego narzędzia, gdyż z jednej strony jest bardzo wygodne i pozornie wspomaga nas w badaniu i weryfikowaniu wiedzy uczniów. Ja tak właśnie zastanawiałam się ostatnio nad tym, czy faktycznie i do końca tak jest. Moim zdaniem jest to narzędzie stworzone bardziej dla nas jako nauczycieli i ułatwia pracę i w ten sposób uspokaja sumienie. Bo wiadomo, jeżeli mamy coś namacalne, coś wyrażone w liczbach, w procentach nawet, to jest to dosyć wygodne i możemy się w jakiś sposób do tego odnieść.
0: Skoro ocenianie jest złym pomysłem, to co w takiej sytuacji robić?
1: Moim zdaniem i to co od jakiegoś czasu staram się wdrażać również małymi kroczkami w swojej pracy jest ocenianie, właściwie ocenianie, jest docenianie, tak bym to bardziej nazwała, jest docenianie uczniów za to, że chcą, że robią. To nie tak powierzchownie, ale tym w jaki sposób, to, to w jaki sposób prowadzę zajęcia, w jaki sposób pracuję z uczniami, Tworzy taką atmosferę cieszenia się tym, z czego, tym, co robimy. Muszę przyznać, że jakiś czas temu testowałam na przykład metodę buziek, naklejek jako nagrody dla uczniów za daną aktywność, bądź za brak, kiedy na przykład wystawiałam minusiki i wówczas była taka moda, i taka tendencja do wywieszania w klasach plakatów takich tabel na przykład, w których wpisywano imię uczniów, imię ucznia, tworzono taką listę i odnotowywano na niej sukcesy bądź porażki, czy to odnośnie zadania domowego, czy to zachowania, czy to jakichś innych aktywności lekcyjnych. Stosowałam tę metodę Około dwóch tygodni i byłam przerażona <śmiech> jej efektami. Po no, prostu tak, naprawdę byłam przerażona, bo um, zauważyłam po tygodniu około, właściwie to już od, od pierwszego momentu, ale myślałam, że może coś źle robię, może trzeba przeczekać pewne rzeczy. A zauważyłam rosnącą frustrację wśród dzieci, dążenie do uzyskiwania najlepszych efektów. Te osoby, te, ci uczniowie, którzy w jakiś się z danych zadań, bardzo agresywnie reagowali na to, co robią uczniowie, którzy się z tego nie wywiązują. Czuli się lepsi, wiadomo, czuli się, czuli się docenieni bardziej. To, że miała tam taka lista, sprawiało, że, że obrastali tak zwane piórka, no ale z kolei te dzieci, które otrzymywały minusiki, bądź jakieś inne negatywne oceny były bardzo przytłoczone tym, co się dzieje. Nie wiedziały właściwie... Były dezorientowane. i wiedziały dlaczego, co i jak się dzieje. Mimo, że procedury i wszystko było wyjaśniane, no ale wiadomo, że to są małe dzieci. No i jak właśnie pokazało mi to doświadczenie, było to kompletnie niepotrzebne i bardzo krzywdzące. Zarówno dla tych uczniów, którzy byli w jakiś sposób wyróżnieni i dla tych, którzy byli, no tak już powiem, no brzydko, bo to tak jednak wyglądało, karani. Także zrezygnowałam z tej metody i od tego czasu przestałam w ogóle karać dzieci. Zauważyłam, że po prostu to jest niepotrzebne. Znaczy kara, no bo zawsze były jakieś minusiki, Jakieś tam uwaga, w, jakiejś, w sensie uwaga, że ktoś czegoś nie zrobił, bądź w taki sposób zrobił i zaczęłam eliminować powolutku wszelkie metody, które oceniały uczniów. Dzisiaj jest tak, że na zajęciach jakakolwiek aktywność, bo jest ich dosyć dużo na zajęciach, jest po prostu przeze mnie doceniana, miłym słowem, uśmiechem, no i po prostu z jakimś zachowaniem. I nie tylko, ponieważ z biegiem czasu uczniowie nauczyli się i zobaczyli właściwie, że to, co robią, jest samo w sobie bardzo przyjemne i bardzo fajne. To, że, że na zajęciach po prostu uczymy się i dzieci zauważają same, że mają ten przyrost wiedzy, jest jedną form doceniania. Nie wiem, doceniania, czy w ogóle motywowania uczniów do tego, aby znajdowali motywację nie w ocenach, nie w jakichś nagrodach, ale samych sobie. Czyli w tym, że cieszą się z, danego, z danej aktywności, że mogą tu być, że mogą uczestniczyć i faktycznie to bardzo pozytywnie na nich wpływa. Jeszcze jesteśmy nauczeni tego, że um, uczniowie y, nie wiedzą do końca, y, nie nie są w stanie ocenić tego, w jaki sposób się uczą. Właściwie niczego nie wiedzą, bo my wszystko wiemy i im wszystko przekażemy. Ta ich świadomość i taka rosnąca samoświadomość to jest właśnie to, co też powinno być jakimś elementem tego oceniania.
0: Przyznam, że obserwuję Twój blog i to, jak aktywnie działasz na facebookowych grupach. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem wkładu pracy, zaangażowania w to, co faktycznie robisz. Ale moje pytanie brzmi, skąd czerpiesz pomysły na swoje wyjątkowe zajęcia? Nie wiem, może Cię rozczaruję, albo
1: zdziwię, ale pomysły... Zawsze czerpałam właściwie z własnej głowy. Troszkę śmieszna sytuacja, ale charakteru jestem taką troszkę z osiem samosią i bardzo nie lubiłam nigdy wyręczać się czyjąś pracą, albo co oczywiście nie jest złe, jeżeli komuś oczywiście potrzeba, ale zawsze lubiłam tworzyć wszystko sama od początku do końca. Tak jak miałam od dziecka, czy jako nastolatka, bardzo zawsze lubiłam takie na przykład robótki ręczne lubiłam szyć, lubiłam haftować i zawsze lubiłam e, tworzyć to od początku do końca powiedzmy m, robiąc sobie jakieś torebeczki szyjąc jakieś ubrankę dla lalek czy tworząc jakieś prezenty dla kogoś e, w postaci obrazów e, haftowanych e, po drodze też i muszę do, właśnie doszłam, doszłam do takiego wniosku, że to też mnie nauczyło pewnego rodzaju cierpliwości i wytrwałości bo jednak taka praca przy haftowaniu, wymaga dużo takich, takich, takich cech, kiedy na przykład szyjemy coś, coś się nie udaje, nagle jesteśmy w punkcie jakimś tam F, a musimy się dotknąć do punktu B, czyli wszystko, nie wiem, wszystko spróć. Także, ale tym się nigdy nie zrażałam, ale zawsze byłam po prostu ciekawa tego efektu finalnego. I z tego co widzę, przenoszę to teraz gdzieś do swojej, swojej pracy, kiedy mam jakieś założenia, jak przeprowadzić daną lekcję, jakich materiałów użyć, to, jaką metodę zastosować, projektuję to od A do Z. Zawsze mam jakiś pomysł, nie wiem, skąd mi się to naprawdę bierze, ale głównym, głównym takim wspomagaczem w tym są na pewno warunki pracy, w jakich pracuję funkcjonuje. Wcześniej, pracując w szkole państwowej również stosowałam takie metody, ale miałam niestety ograniczone możliwości z różnych względów. Były to również, było to również spowodowane, spowodowane tym, że znaczy nie byłam doświadczona, nie miałam takiej wiedzy, ale kiedy przeniosłam się do szkoły prywatnej, gdzie po prostu pozwolono mi swobodnie pracować, bez nadmiernej kontroli, z takim zaufaniem, to dużo się zmieniło. Oprócz tego właśnie psychologicznego podłoża, miałam też zapewnione warunki w postaci sprzętu, w postaci kontrera, w postaci dostępu do internetu, co, nie ukrywam, bardzo mocno wpłynęło na to, jak teraz pracuję. Dużo ostatnio też się dzieje w moim zawodowym życiu z powodu mojego bloga. Nie wiedziałam, że to aż tak mocno wpłynie na mój rozwój. Nawiązałam kontakt z wieloma osobami z branży, że tak powiem, co również poszerza moją perspektywę i patrzenie na swój zawód. Jestem członkiem Grupy nauczycieli Języka Angielskiego i grupy nauczycieli angielskiego, gdzie dzieje się mnóstwo rzeczy, gdzie nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami, gdzie dzielą się swoimi pomysłami, dzielą się również swoimi porażkami, co jest bardzo cenne i odważne, moim zdaniem. I można liczyć tam zawsze na wsparcie.
0: Tym optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca drugiego odcinka podcastu Językowe Pogaduchy. Anilo serdecznie dziękuję za udział w podcaście Językowe Pogaduchy. Dziękuję
1: serdecznie za zaproszenie i pozdrawiam.
0: Mam nadzieję, że udało nam się zainspirować nie tylko nauczycieli języków obcych, ale także pozostałych przedmiotów do tego, aby ich lekcje były kreatywne i wyjątkowe. Do usłyszenia już za dwa tygodnie.